0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um Semibreves. Esse é o nosso episódio número 63 sobre a escala alterada. O meu nome é Pedro Jaczuri e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente. Prazer tê-los de volta. Mais uma aula, mais um dia. Vamos nessa. Muito conhecimento pela frente. É isso aí
0: e quem faz isso tudo possível quem faz com que a gente consiga produzir esse conteúdo de graça para todo mundo todo mundo que quer estudar música não tem condição de pagar uma aula, pagar um professor pagar um curso, quem faz com que esse nosso projeto continue com as luzes acesas, que a gente consiga pagar os nossos custos operacionais aqui são os nossos apoiadores, então nós agradecemos demais a todos os nossos apoiadores, tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves e não tem como pagar também, agradece demais e se você gostaria de fazer parte desse nosso grupo de apoiadores você pode entrar lá no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês o que você faz hoje em dia com 5 reais não toma nem um café né? não dá nem para tomar uma coca-cola mas você pode ajudar os semibreves com esse valor você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no telegram você pode trocar aquela ideia com a gente participar dessa galera que está cada vez mais legal perguntas sempre muito legais muito interessantes pintando por lá além de todo o resto, né, toda a outra camaradagem que rola ali, toda a conversa furada, que também vale muito a pena em qualquer lugar. E a partir de R$15,00 por mês, você entra no nosso grupo de estudos, que é a nossa reunião semanal que a gente faz pelo Google Meet, quartas-feiras às 8 horas da noite, onde a gente repassa a matéria dos episódios do Semibreves. A gente está agora começando lá do começo, então nós fazemos uma revisão, dos episódios dos semibreves além disso nós temos sessões de perguntas perguntas sobre a matéria do episódio perguntas sobre a matéria de outros episódios ou outra matéria que a gente ainda não abordou aqui também e temos também a nossa sessão de exercícios de teoria e de percepção então é um lugar muito legal para você treinar esse seu estudo musical, para você aprimorar, tirar suas dúvidas, e ajudar a construir com a gente, mais esse espaço, de educação musical, não deixe também, de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra, todos os nossos episódios, com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito, para te ajudar a estudar, se ainda assim, ficar alguma dúvida, você pode mandar para a gente no nosso e-mail semibrevespodcast.com ou então em algumas das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o semibrevespod como sempre, todos esses links estão na descrição do episódio assim como os nossos perfis pessoais nos quais você pode entrar em contato com a gente caso você queira aulas particulares de música seja essas aulas de instrumento de teoria, de percepção, de harmonia entre em contato com a gente. Se a gente, por acaso, não, não der aula de algum instrumento específico, a gente tem quem recomendar para onde direcionar. Então, entre em contato com a gente, que a gente te ajuda no que a gente puder. Certo, Daniel? Tem mais alguma coisa?
1: É isso aí. Estamos aí à disposição de vocês. Fiquem à vontade para mandar aquela mensagem, mandar é, as suas dúvidas. E estamos aí para ajudar no que for possível.
0: Muito bem, então vamos lá para a nossa escala alterada. Muito bem, Daniel. Nos nossos últimos episódios de teoria, nós estávamos vendo as nossas escalas artificiais, a escala hexafônica, ou escala de tons inteiros, e as nossas escalas octatônicas, a escala dondin e a escala diminuta, que eram escalas que a gente usava em cima dos nossos acordes dominantes, que elas geravam algumas estruturas altas interessantes para a gente usar no nosso discurso de improviso, principalmente, né? Hoje nós vamos falar da escala alterada. O que é a escala alterada? É uma escala que está brava é uma escala que... O que está acontecendo com ela? Por que ela está alterada?
1: De uma certa forma, ela é meio brava mesmo, né? Assim, meio nervosinha, por assim dizer. Nessa nossa jornada aí de, de upper structures, de estruturas altas, de extensões, de dominantes, como o Pedro falou, a gente vem mostrando... Escalas diferentonas, assim, né? Até agora, o que a gente vê eram escalas que não existiam especificamente em lugar nenhum. Elas eram chamadas artificiais, exóticas ou simétricas, como se costuma dizer, dependendo do autor, né? E elas eram usadas basicamente para acordes dominantes... Com dois, dois guidelines, né? Duas vozes condutoras, dois leading tones lá nas, nas estruturas altas, né? Que eram a nona e a décima terceira. Então, dependendo da alteração que a gente tinha na nona e na décima terceira, a gente apontava para um lugar. E era, como o Pedro disse, as hexafônicas e as octatônicas, din e don din. Hoje, nós não vamos falar de uma escala artificial. Essa escala existe, Existe, ela aparece dentro de um campo harmônico específico... E a gente consegue explicar a sua construção dentro de um conceito diatônico, por assim dizer... Né? Já que ela está contida, ela é um modo de uma escala específica. Entretanto, a gente pode incluir o seu uso na, na, dentro dessa turminha das artificiais simétricas e osóticas... Escalas para dominantes alterados Porque a maneira com que a gente vai apresentar para vocês hoje... A maneira como ela é usada... Ela é muito, muito, muito particular. É a maneira como os músicos populares, os improvisadores jazzísticos principalmente, enxergam as enarmonias e consequentemente se aproveitam e usurpam esse conceito. Né? A escala que a gente vai falar hoje é a outset, ou a escala alterada, ou o superlócrio. Tudo isso quer dizer exatamente a mesma coisa. Tudo isso, quer dizer, são todos sinônimos entre si. Basicamente, nós vamos falar, como já dei uma pequena introdução, de uma escala que é modo da menor melódica. Na realidade, um modo específico da menor melódica. Na realidade, o sétimo grau da menor melódica e seu modo específico. Tá certo, Pedro?
0: É isso aí. Bom, se a gente está falando do sétimo grau da menor melódica, né? vamos... Uh, dar uma relembrada no que, que era a menor melódica. A menor melódica era aquela escala menor que tinha o sexto grau maior e o sétimo grau maior. Então, a gente tinha tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Se a gente está falando do sétimo grau, a gente vai começar dessa sétima, né? dessa sétima maior. Então, se a gente começa dali, a gente vai ter... Vamos pensar, né? se a gente está falando de um ré menor melódico, né? Vamos colocar isso do pé no chão, vamos falar do, de notinhas, vamos pensar num ré menor melódico. Então a gente tem ali ré, mi, que é a segunda maior, fá, que é a terça menor, sol, que é a quarta justa, lá, que é a quinta justa, si, que é a sexta maior, e dó sustenido, que é a sétima maior. Se a gente parte desse dó sustenido, a gente vai ter dó como tônica, ré, que vai ser a nossa segunda menor, mi, que vai ser a nossa... Segunda aumentada, né, fazendo a enharmonia, ela seria uma terça menor, na verdade. Fá, que seria a nossa quarta diminuta, porém, aqui nós vamos chamar ela de terça maior. Sol, que seria a nossa quinta diminuta, que a gente pode chamar aqui de quinta diminuta, ou de quarta aumentada, fazendo a enharmonia. Lá, que vai ser a nossa sexta menor, ou a nossa quinta aumentada. A gente aceita as duas denominações. E o Si que é a nossa sétima menor, certo? É isso na nossa escala?
1: É exatamente isso, né? Então, de cara, o Pedro já começou a entregar do que se trata a nossa, a, o uso indiscriminado das enarmonias aí, né? De cara, apareceram duas nonas, menor e aumentada, apareceu a terça maior enarmônica a quarta diminuta, a nona aumentada é a enarmônica a terça menor, não é isso? Apareceu também a quinta diminuta ou a quarta aumentada. Apareceu também a quinta aumentada ou a sexta menor ou a décima a terceira menor, como você queira chamar, e a sétima menor. Então, veja, quando a gente diz que ela era nervosinha e alterada, é exatamente isso do que nos parece, porque ela tem absolutamente tudo de diferentão nessa vida, exceto a terça e a sétima. Terça e a sétima seguem o padrão de acorde dominante, ou seja, terça maior e sétima menor. Lembrando, gente, a gente está levando isso em consideração baseado nas enarmonias. Se a gente fosse chamar a construção da escala Alt 7 por aquele nosso, a ditadura dos intervalos, nós teríamos segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor, tá certo? Se a gente fosse chamar desse jeito. Mas por que a gente não chama assim? Porque nós já, temos, já, já estamos mal intencionados desde o princípio, não é isso? A gente quer usar essa escala de forma a aproveitá-la em situações de improviso e sintaxe para harmonia muito específicas, onde a gente vai encontrar um, dominan um, do um acorde dominante fortemente alterado, com duas nonas, com du duas possibilidades de quinta, com... A sétima e a terça no lugar com o seu trito no específico, né, que transforma esse acorde, a função desse acorde num acorde dominante. Então, a sintaxe nesse momento se curva às enarmonias certo? Veja, nós não estamos falando isso agora, nós somos, ah, vocês ficaram cobrando os nomes dos intervalos até esse momento, e agora vocês vêm com esse papo? Sim, nós somos desses mesmo, entendeu? A gente não, não, não se presta quando o negócio é, é, é ao nosso favor ao nosso favor, não o meu e do Pedro ao nosso favor os músicos populares né? ao nosso favor os caras que querem improvisar e criar discursos mais apimentados quando isso acontece, a sintaxe se curva né? Principalmente, especialmente as enarmonias, quando a gente trata disso. E aí a gente consegue entender por que essa escala do sétimo grau da menor melódica, que em tese você sabe, que você já estudou o campo harmônico menor melódico, estaria associada a um acorde meio diminuto, não é isso? O acorde do sexto e do sétimo grau na escala menor melódica são meio minutos. eles vão ser utilizados para um acorde dominante. Perfeito, Pedro? É isso aí, esse também é o motivo
0: pelo qual a gente está estudando ela aqui nesse ponto do nosso espaço-tempo semibrévico, né? nesse nosso ponto do multiverso aqui, a gente está estudando ela aqui, né? depois das escalas artificiais e tal, porque a gente está tirando ela completamente do contexto original dela, e essa escala dentro do contexto original dela não tem nada a ver com o acorde dominante, mas com o estudo, né? com a exploração do campo harmônico e de escalas diferentonas, as pessoas foram percebendo que essa escala, usando-se algumas enarmonias, ela poderia se encaixar em cima de um acorde dominante. E aí o pessoal, opa, tem, uma, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui que dá para fazer, que fica legal. Então a gente tira ela do contexto original, onde ela estava associada a um acorde meio diminuto, e
1: a gente coloca ela num contexto de um acorde dominante. Certo? Exato, é... Quem é o responsável por essa mágica é a enharmonia dos intervalos e as tensões que esses intervalos vão gerar em cima do acorde dominante, né? Essa é a graça da história toda. Ela é artificial? Não, não é. Está provado. A gente já explicou que ela está lá colocada no sétimo grau da escala menor melódica, associada ao acorde meio diminuto. Então, a maneira de entender a sintaxe é muito simples. É só você construir a partir, como o Pedro já fez aqui, a partir do sétimo grau da mesma claro, a escala menor melódica. Agora, o uso desta forma é um uso peculiar, por isso ela vem nessa panela aí das, das, das escalas para acordes dominantes alterados. Nesse caso, é menos o uso artificial ou o uso diferentão, e mais a aplicação para acordes dominantes fortemente alterados, como é o caso da Hexafone, como foi o caso da Dondin e da Jim, e agora vai ser o caso da Outset, da escala alterada ou do superlócrio. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, viu gente? Tudo que você vê escrito ALT7, escala alterada ou superlócrio, quer dizer rigorosamente a mesma coisa.
0: Muito bem, vamos ver então como é que soa esse rolê aí? Vamos lá. Vamos comparar como é que ela soa com o acorde meio diminuto, que seria o contexto original dela, e depois a gente vê em cima do acorde dominante, o
1: que você acha? Vamos lá então, pode ser, sem problema nenhum. Vamos nessa. Ó. Oh. Eu vou colocar aqui o acorde meio diminuto ó, e vou tocar a escala para que faça sentido para você. Vamos nessa. Tá aqui o acorde de apoio. Vamos tocar o sétimo grau. Então, tônica, segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Certo? Vamos tocar de novo? Atenção para o sabor da danadinha. Com o um acorde meio diminuto, é assim que ela se comporta. Desse jeito, com essas, esses intervalos de construção. Segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Agora... <risos> Já se apropriando disso para colocar o acorde dominante na jogada, o caráter dela assume um outro sabor específico dada a relação com a harmonia. né? Vamos ver como é que fica, Pedro? Vamos lá. Então vou colocar um acorde dominante aqui. Eu vou colocar só a tônica, a terça e a sétima para que o colorido fique responsável. Pela própria escala, vamos ver. Isso é meio
0: chamado como o acompanhamento da maldade.
1: Isso, que aí você faz o que você quiser com, <risos> com, com a, o, o, a melodia, né? Você sugere que tipo de dominante você está trabalhando. Olha lá. Falando os intervalos agora, com relação ao dominante: tônica, segunda menor ou nona menor segunda aumentada ou nona aumentada, terça maior, quinta diminuta, quinta aumentada ou sexta menor, sétima menor e tônica. Você tem aqui o nosso o mesmo trítono, né? Mas você tem uma série de cores diferentes. Coisa fica bem interessante, né? Com todas essas tensões. Esse é o famoso tudo alterado. Isso. E essa escala ela soa melhor, né? Mais interessante, mais dentro
0: do contexto, em cima do acorde dominante, né? Porque aquela terça maior em cima do meio de minuto, ela, ela soa fora de casa, assim, né? Não é nenhuma uma escala que a gente usa em cima do meio de minuto, muito por causa disso, né?
1: Exato. É aquela coisa, o um nosso. Background histórico e cultural já nos aponta para o uso dessa escala em cima de um acorde dominante. Quem é do nosso grupo de estudos, dos nossos apoiadores, sabe. Nós tivemos uma conversa interessantíssima nessa última quarta-feira. Para quem está ouvindo o episódio na semana correta, né? Que não está ouvindo, sei lá, isso aqui em 2045, né? Não sei, sei lá até quando isso vai ficar no ar <risos> mas enfim, falando exatamente sobre isso sobre bagagem cultural ideias sonoras uso prático se você ainda não é apoiador do Semibreves e quer participar do nosso grupo de estudos de quarta-feira, faça isso você não vai se arrepender
0: é, o grupo está cada vez mais legal mesmo. E essa escala, ela, a gente acaba tendo essa associação muito forte com o acorde dominante mesmo, né? Por que, que a gente chama de tudo alterado? Porque a nona está alterada para os dois lados, né? Tanto a nona menor quanto a nona aumentada e a sexta menor também. Então a gente não tem nem a sexta nem a segunda maior como na domdim ou na hexafônica, que a gente tinha uma das duas Maior, né? E a outra alterada.
1: Pelo menos, né?
0: É. Nesse caso, a gente tem tudo alterado mesmo, né? A gente tem 11 alterada, que a gente já tinha nas outras duas. A gente tem a nona alterada, a gente tem sexta alterada, a gente não tem opção, né? É tudo alterado o
1: tempo todo. Aqui. Exatamente. É uma, é a Angry Young One, famosa, né? A jovem bravinha.
0: É isso aí. Mais alguma coisa para a gente falar da escala alterada?
1: Não, é isso mesmo. Agora vale aqui a, a nossa. a gente ter uma conversa falando sobre as três, né? Veja, quem é que define a escolha? Ah, eu tenho aqui um acorde dominante e quero saber qual escala eu vou usar das quatro amigas que eu já tenho aqui. Quem é que define isso? Definem a nona e a décima terceira. Ah, quer dizer que acabou a escala para dominante? Não, não acabou não, viu, gente? A gente ainda tem mais uma dessas que nós vamos conversar na nossa próxima aula de conteúdo no mês que vem, que é o Mixo 4+, que é uma escala específica para uma situação de dominante que a gente vai ver lá na, no, no mês que vem. Fica aqui o spoiler. Entretanto, é, você vai... Fazer essa escolha de sintaxe, né? De encaixe de que escala para qual acorde, olhando apenas para a nona e para a décima terceira, Falar, ah, por que não a décima primeira? Porque o Pedro mesmo já disse, né? A décima primeira aí nesse caso, não, um famoso não ofende ninguém, né? Ela tá. Ela não consegue definir nenhuma coisa nem outra aí nesse caso, né? Ela só aparece na posição justa na escala DIN, né? é o único lugar onde ela aparece na posição de e que não é relacionada a um dominante né? e que não é relacionada a um dominante exatamente, muito bem lembrado pelo Pedro, então essa escala normalmente ela vem com a décima primeira metade, então ela não tem esse poder de decisão, quer dizer ah, apareceu a quarta justa ou a décima primeira justa, eu vou colocar a escaladinha não, não vai não não é isso, a relação é outra. A gente vai bater esse papo <risos> depois, quando isso acontecer, né? quando a gente for falar sobre outros tipos de, de relação, de, de aparecimento de acordes suspensos, etc, etc. Você vai ver que aí tem uma outra característica. Nós não vamos estar falando nem de um acorde dominante especificamente, vamos estar falando de subdominante, e essa conversa vai longe. Mas, no geral, quem define a sintaxe e o uso para melodias dos acordes Dominantes fortemente alterados são nona e décima terceira. Não é isso, Pedro?
0: É isso aí. A décima primeira realmente ela, em todas essas escalas que a gente associa com o acorde dominante, ela parece alterada, justamente porque é meio que a primeira primeiro pré-requisito, né? Para a gente considerar uma escala para ser usada como, como escala dominante. É ela não ter a quarta justa. A escala que tem a quarta justa, a galera já foge, porque ela já.
1: Já foge, já tem acorde maior, né? Que dirá. em, é, então, em, em acorde maior dominante, a gente já né? foge. Já. Isso aí também é uma conversa que a gente não teve ainda, mas nós vamos ter qualquer dia desse aí, viu, gente? Teremos algo mais. Sintaxe para acordes maiores, sintaxe de improviso para acordes maiores, etc, etc, etc. É isso aí.
0: Então a gente sempre vai ter nessas escalas que a gente vai escolhendo para usar. Sobre os dominantes, a gente sempre vai tendo essa 11 primeira aumentada. E aí a gente vai, de acordo com a modalidade para a qual ele está se direcionando, a gente vai escolhendo as nonas maiores ou menores. E aí a gente vai tendo opções para todos os gostos dentro dessas que a gente está apresentando. Com as duas maiores, com a nona maior e a 13 terceira menor, com a nona menor e a aumentada e a décima terceira maior, com tudo alterado... Né? A gente vai tendo opções para todos os gostos aí. A gente está quase terminando essa listinha aqui. Mais um episódio e a gente termina ela.
1: Um dia a gente vai chegar lá, né? Já que a gente não para, né? a roda do conhecimento continua girando e a gente continua correndo atrás dessa ideia. Então, a gente chega lá, um dia.
0: É isso aí, muito bem, mais alguma coisa para a gente falar da do... escala alterada?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, lembrem-se, quem guia é a nona e a décima terceira, essa é o hotline, né? essa foi a, a dica de um milhão de dólares do mês, prestem atenção na nona e na décima terceira, elas é quem definem.
0: Esse está sendo o nosso tema do semestre, né?
1: Praticamente.
0: Já faz uns meses que a gente está nesse... batendo nessa tecla aí. É... Muito bem, então fazendo um resuminho rápido da nossa escala alterada, ela é a escala que surge ali no sétimo grau da nossa escala menor melódica, e que a gente vai tirar ela desse contexto da menor melódica, e a gente vai colocar ela por sobre um acorde dominante. Ela, sobre um acorde dominante, ela vai gerar os intervalos tônica, nona menor, nona aumentada, terça maior, décima primeira aumentada ou quinta diminuta, quinta aumentada ou décima terceira menor e sétima menor. Certo? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. Está bem explicado. No próximo mês, no nosso próximo episódio de conteúdo, a gente vai explorar mais uma escala para dominante e a gente faz uma Tabelinha disso, né? Para onde, por que e como usar Boa. todas essas danadinhas e suas respectivas associações analítico-sintáticas, né?
0: Muito bom. Então, resolvido aqui, vamos lá para as nossas dicas culturais. Então, diga aí, Daniel, o que, que você tem para a gente essa semana?
1: Muito bem. Essa semana eu vou falar sobre um filme ou documentário, ou filme, ou documentário, ele fica uma coisa ali mais ou menos no meio, né? É um filme do Martin Scorsese, né? Falando sobre o, o grande, o bardo, o poeta da folk music, Bob Dylan. Então, é o Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese. É, ele tá lá no, no, na nossa plataforma vermelha de streaming, você sabe qual é, né? Aquela que tem um N grandão no meio. E... Ele é basicamente um, um filme, um filme até relativamente compridinho, tá? São duas horas, quase duas horas e meia de filme. E ele pega ali o meio dos anos 70, 75, e vai misturando fatos com fantasias que ele mesmo cria, né? Pra ilustrar, pra melhorando a história. Então é, um, é uma mistura de, de... Não dá pra levar tudo a ferro e fogo, tudo como se fosse um documentário realmente, mas as alegorias que o Scorsese vai criando são muito interessantes. Então, vale aí a sessão da tarde. Se você não viu ainda, veja. Se você gosta do Bob Dylan, assista. Se você gosta do Scorsese, assista também, porque os filmes são incríveis. né? Ele fez alguma coisa com os Stones há um tempo atrás, né? fazendo um, um, um show, um documentário de um show, de uma turnê, etc., e foi excelente também, dessa vez ele pegou o Bob Dylan voltando ao tema Então a minha dica cultural de hoje é o Rolling Thunder Review A Bob Dylan Story by Martin Scorsese Tá lá no, na plataforma de streaming do N Vermelho Divirtam-se
0: Muito bem, eu vou recomendar aqui um conteúdo que está na plataforma vermelha Mas é aquele que tem o triângulozinho, não é o que tem o N É um canal do YouTube que eu vou recomendar aqui Chamado Canal do Tiagson tem um pouquinho a ver com a minha dica da semana passada, inclusive. Semana passada, não, duas semanas atrás, né? Semana passada foi Clube do Disco, nós não temos dicas culturais. Mas o canal do Tiagson é um canal onde ele faz análises musicológicas do, do funk. Ele é mestre em música pela Unesp. Tem inclusive um vídeo dele fazendo uma análise no mestrado dele de Oxanaína. Não sei se vocês conhecem essa música aí.
1: Eu, infelizmente, não conheço essa pérola
0: ele, além de fazer análises de como o funk se comporta enquanto estilo musical e quais são os valores que tem ali e quais são as características musicais que são exploradas pelo estilo, além disso, ele também questiona de, de uma forma bem interessante como é o um ensino musical, inclusive o um ensino musical da música clássica dentro da academia, fazendo críticas que, inclusive, eu acho que são bem necessárias, assim, se a gente quer realmente seguir em frente com o nosso estudo musical, né? Não ficar só repetindo o que é feito desde sempre. Mas a gente quer ir em frente entender a música do nosso tempo também. E continuar esse estudo daqui para frente, né? Continuar, fazer com que esse estudo continue sendo válido. Então fica aí a dica do
1: canal do Tiagson lá no YouTube. Maravilha, muito bem. Vou dar uma pescoçada lá para saber do que se trata.
0: Muito bem. Entregamos mais um então?
1: Mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem apresentação de Pedro Genksuri e Daniel Lima, produção de Pedro Genksuri e Daniel Lima, edição de Pedro Genksuri, consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Cuidem-se todos, fiquem em casa e cuidem-se. Principalmente. Um abraço a todos.
0: Semibreves, edição de podcast.